0: 10 con un minuto y aquí yo ya estoy con la profesional a quien la voy a presentar. Hoy vamos a tratar eh, de, eh, o sea, vamos a hablar de cómo tratar al abuso eh, o al abuso sexual eh, junto con la profesional. La que me acompaña es Daine González, ella es abogada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, eh, notaria pública por la misma casa de estudio, es especialista en el área de niñez, adolescencia y familia con diferentes diplomados en el área cursó la maestría en Derecho Privado de la Universidad Nacional de eh, Rosario, Argentina cursó la maestría en Derecho Privado Internacional en Fotrien es especialista en prevención de abuso sexual infantil es capacitadora de la Fundación Huellas de Amor de la Iglesia Más que Vencedores y miembro del Consejo abogada, pro bono en prevención y abordaje de abuso sexual infantil. Eh, Daine González, es un gusto poder tenerte en esta mañana aquí con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias a Dios. Muchas muchas gracias por el espacio, por hablar de este tema que a veces que no es fácil, pero hablar es una forma de prevenir. Y Cierto. lo que tenemos que hacer es prevenir el abuso sexual, ¿verdad? Totalmente. Eh, las intervenciones luego, el abordaje es importante posteriormente pero lo que siempre recalcamos es la prevención. ¿Por mm. qué? Porque la prevención hace de que el abuso a veces no ocurra y en caso de que ocurra que nunca más vuelva a pasar, claro. ¿verdad?
0: Creo que en algún momento ya te hemos tenido aquí como huellas de amor, ¿verdad? Sí, así este, mismo. Si no me equivoco, con el pastor Emilio. Con el pastor
1: Emilio nosotros Oye. trabajamos, estoy en la fundación, trabajamos, sí. nosotros tenemos un programa que se llama Protege. Uh -huh. Protégeme estuvimos muy fuerte en el tema en la época de la pandemia trabajando con Protégeme en Casa. Uh -huh. eh, tenemos un equipo eh, que está trabajando, hay psicólogas, trabajadoras sociales. Uh -huh que dentro del programa tenemos en tres esferas, digamos, sí. ¿verdad? Una de ellas es capacitamos a los docentes, a los profesores de cómo abordar el abuso. El ministerio tiene un protocolo de Ajá. intervención en caso de abuso, entonces nosotros capacitamos sobre ese protocolo Ajá. cómo tienen que hacer los profesores, qué tienen que hacer. Ajá. Entonces, ese dentro de Protégeme, ese es uno uno de, de uno de los programas que tenemos dentro de Protégeme. Tenemos otro programa que trabajamos con los niños.
0: Ya, que fueron víctimas. de No, no, de no, trabajamos
1: de... en prevención, ah, abordaje okay. de prevención okay. con okay. niños. Yeah. Tenemos a, abordaje y, y hacemos cuentos que no son cuentos. Está la abuelita oh. que se disfraza sí. y trabajamos con los niños desde la prevención. Oh. Y trabajamos también con los padres okay. de cómo hablar. Hablamos nosotros, la campaña Protégeme es prevención lo que intentamos hacer es prevención Bien. alertar ya. y capacitamos a los padres uh -huh. de cómo tienen que hablar las psicóloga le habla a los padres cómo tienen que hablar cuáles son los términos de acuerdo a la de los niños uh -huh. eh, también le enseñamos a bajar filtros parentales verdad uh -huh. para el uso de tecnología y, y bueno, con los adolescentes tenemos un programa también que es eh, como ¿Qué tanto se ve porno? Se llama mm. la charla y mm. se les habla de la pornografía, mm. de, de la prevención, de, de entrar a ese mundo. Y mm. también a los padres, cómo mm. hablo con mis hijos acerca de claro. pornografía y tal. Estamos ahí con esos programas, ¿verdad? Lo que nosotros sí. queremos y recalcamos es siempre la prevención, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Totalmente. Es, es la mejor manera de, de trabajar. Es mucho mejor prevenir que... Que tratar ¿no? eh, y bueno nosotros vimos un poco con producción que venga alguien eh, entendido en estos temas después de que hayamos leído esta información que se daba justamente el lunes pasado ya les quisimos tener el lunes pero no se dio abuso sexual en niños casi 2400 denuncias en lo que va del 2022 y ojo que esto va según las cifras aquí compartidas por la fiscalía va de enero a agosto dos mil denuncias, que no necesariamente son denuncias de abuso sexual, tengo que, te, quiero entender de que esto tiene que ver con abuso en su amplitud, ¿verdad? Eh, a ver, me fijo un poquito en la, en la noticia, sí, el Ministerio claro. Público reveló este domingo, el domingo pasado que recepcionaron unas tres mil ochocientos para ser específicos denuncias sobre delitos contra niños, niñas y adolescentes de enero a agosto de este 2022 entre ellos el abuso sexual infantil o sea estamos hablando de 3.860 dividido 8 meses algo así como 300 300 denuncias por mes eso es casi 10 denuncias por día
1: aproximadamente, aproximadamente. nosotros con las estadísticas de los años anteriores consideramos que ocurren 7 casos de abuso sexual Uy. Mm. Por día, ¿verdad? Sí. Y dentro de las estadísticas de tres niñas, una es abusada. Una es abusada. Y eh, uno de cada siete niños. Sí. Nenes, ¿verdad? Ajá. Eh, eso es más o menos lo que manejamos con relación a las estadísticas de los años anteriores. Ajá. Y realmente los casos fueron aumentando. Sí. Ahí tenemos que hacer una salvedad si sí, eh, desde hace unos años atrás... Paraguay viene trabajando mucho en lo que sea los lazos verdes. Sí. Vemos en dos, veces, dos meses en el año. Sí. En mayo que se recuerda el caso Felicita de una niña uh -huh. que fue encontrada fallecida, entonces uh -huh. Paraguay, todo lo que sea campaña nacional es en mayo, uh -huh. y a nivel internacional es en noviembre, uh -huh. el 19 de noviembre se recuerda la prevención específicamente abuso sexual y otras formas de violencia sexuales contra los niños, entonces se empieza a trabajar desde la prevención, y eso hace que la gente entienda hoy qué es el abuso, porque el abuso es útil, uh -huh. ¿Verdad? El sí. abuso generalmente hay confusión Ajá. porque se confunde y empieza desde los lazos de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo
0: podemos definir así de manera sencilla para que todos comprendan al abuso? Y
1: podemos eh, definir como una con un contacto o interac interacción, ¿verdad? Ajá. Cuando hablo contacto porque el abuso no siempre tiene que haber contacto. ¿Por qué? El ciberabuso, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces cualquier interacción o contacto Ajá. entre un niño Sí. Y un adulto, sí. o puede ser también un niño, otro cuando niño este mayor. y otro niño, cuando este tiene un poder okay. sobre el otro, uh -huh. ¿verdad? Cuando se utiliza el niño para satisfacer deseos sexuales, de yeah. uno mismo o de un tercero, yeah. Yeah. ¿verdad? Entonces ese podía ser el concepto de abuso. Uh -huh. Y hoy el abuso, antes eh, el abuso era, había contacto, ¿verdad? Se realizaba cuando... Se ejercía sobre el niño o se pedía. Estamos, no sé si puedo hablar, ¿verdad? Sí, con palabras. Sí, adelante. ¿Verdad? Por el horario. Bien, claro, sí. Bueno, antes, eh, cuando había contacto, cuando se le utilizaba al niño, ya sea para que realice actos de masturbación con, sí. con otro o cuando se le incitaba o se le solicitaba al niño que realice esos actos, ¿verdad? Ajá. Para satisfacer del que pedía Ajá. o de un tercero. Ok. Hoy el abuso se utiliza no siempre en presencia o estando, porque está el ciberabuso, el ah. ciber... Y es lo que hoy más ocurre, mm. ¿verdad? A través de la tecnología, por la falta de control y cuidado que hay claro. con el uso responsable de la tecnología, que mm. los niños cada vez más temprano están entrando a un grave peligro, uh -huh. ¿verdad? porque no hay límites uh -huh. y eh, los filtros parentales tampoco a veces los padres a veces no activan esos filtros que nosotros le aconsejamos a los padres que hagan uh -huh. ¿y qué son esos filtros? me dicen a veces, ¿verdad? y uno, desde el celular vincula el celular o el aparato tecnológico, la tablet de su hijo para bloquear esos tipos de accesos, ¿verdad? Uh -huh. o inclusive eh, esos accesos se bloquean desde el mismo teléfono uh -huh.
0: Eh, vos sabés que, bueno, hay tantas preguntas que quiero hacerte Y también quiero que los padres hagan al 0972-201-400 Acá yo estoy mirando la cifra Según esta noticia de ABC Digital, en el 2019 fue el año con mayor denuncias de hechos punibles 3.284 en un año, 2019
1: Sí, sí. esta es la cifra eh, que te,
0: mira, yo pensé que era con, la, con el ingreso de la pandemia pero no, el 2019 ya verdad. Este, pero este año está asombrando la cifra porque estamos hablando de 2380 hasta agosto y todavía nos restan no se contó aquí septiembre, octubre, noviembre, diciembre cuatro meses ¿verdad? ¿cuál es el ambiente ideal para un abuso a un chico Laine? el ambiente
1: ideal para un abuso Realmente, eh, no podría decirte el ambiente, pero ¿cuáles son los elementos, los hechos propicios? Uh -huh. La falta de comunicación. Que el niño no entienda.
0: A eso me refiero. Que el
1: niño no, no tenga... Sí. Que el niño, primero, sí. es siempre importante que el niño tenga identidad. Uh -huh. Que sepa quién es uh -huh. y qué es lo que va a permitir. Uh -huh. Obviamente, cuando son niños, hay que ir hablándole y hay que ir enseñándole el respeto... Uh -huh desde el vocabulario que ellos puedan comprender. Sí. Un niño de tres años o sí. un niño de dos años, sí. ¿cómo ellos pueden entender el respeto? Mm. O los que usan todavía pañal. Mm. Permiso, te voy a cambiar el pañal. Le explicas lo que vos le estás haciendo. Ajá. Y mami y ellos le vas enseñando. Mami puede hacer esto, papi también. ¿Quiénes pueden hacer esto? Okay. Le vas explicando ya. desde el momento y hasta dónde, con Bien. los límites propios del cuidado. Bien. Con un niño más grande, vos le vas hablando con su terminología y le decís, por ejemplo... Y a veces es difícil decir, eh, mira, esto te pueden hacer, esto no. Entonces vos a decir mi amor, todo aquello que te incomoda o que te hace sentir extraña, que vos no entendés, contala, mami, contala, papi. Sí, ¿Verdad? Sí. Porque tenemos no tenemos que enseñar desde el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí los niños se bloquean. Claro. Y qué es lo que hace el abusador, generalmente el abusador le amenaza diciéndole, mira, le voy a matar a tu mamá, voy uh -huh. a hacer esto, si vos contás te va a pasar esto. Utiliza,
0: Utiliza el miedo el justamente para eh, bloquearle. bloquearle
1: el silencio ¿verdad? Ajá. y hacer y que es importante nosotros recalcamos siempre en la fundación que cada familia tiene que tener su protocolo Ajá. cuando te vas a ir al baño sí. al, al tu hijo hija le decimos, cuando te vas a ir al baño si estás en el cole decirle a tu profe que te vas a ir al baño o sea que siempre un adulto sepa de confianza y vos estableces quiénes son las personas de confianza en el entorno de tu hijo, cuando te vas a ir eh, y es súper importante, nosotros estamos acá en una radio de Comunidad de Fe, ¿verdad? Que las iglesias tengan su protocolo, mm, ¿verdad? Sí. Y, ¿Y en qué sentido a veces? O oh, era habitual, cuando yo era chica, mi profesora de la escuela dominical me llevaba o me decía cuando era más grande anda al baño sí. hoy no hoy tal vez tenemos que cambiar hoy tal vez el padre para los niños más chicos tiene que venir a buscarle a su hijo llevarle al baño sí. y también los más grandes, si pueden que los padres autoricen sí. si pueden ir o no al baño sí. cuáles van a ser los mecanismos de protección dentro de las iglesias sí. ¿verdad?
0: Acá el peligro más grande es que el papá diga, no, pero ella es profesora de escuela dominical, o él es el tío fulano, ¿qué va a pasar? Y que ni se me tiene que cruzar por la mente que él podría hacer ese tipo de cosas. Eso es un peligro, eso es casi pecar de de ingenuidad hoy ¿no yo tengo que estar despierto despierto, vos papá, vos mamá no importa que sea el tío no importa que sea el abuelo a ese abuelo que tanto apreciamos es que, ¿qué le vamos a hacer? es un poco incómodo hablar en estos términos pero las cifras nos muestran de que precisamente estas personas a las cuales estoy involucrando son las que están, valga la redundancia involucradas en un hecho de abuso, Dainer
1: y generalmente así mismo ¿verdad? Eh, ocurre siempre en el lugar de confianza exacto y el abusador ¿qué hace? ¿dónde se va a ir a buscar a sus víctimas? en el lugar donde están los niños claro. ¿verdad? entonces nosotros tenemos que prepararle a nuestros hijos para que ellos si bien no van a entender tal vez pero algunas señales que les incomoda que ellos puedan hablar ah. la comunicación es tan importante en la familia y los padres cumplimos un rol fundamental ¿qué es lo que hace? Mm. la madre le da confianza, identidad a los niños y el padre seguridad. Uh -huh. Por eso el rol de ambos es super, sumamente importante, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué es lo que hacen los abusadores? Los abusadores confunden eh, a los niños o le empiezan a... Nosotros hicimos un, un video experimental con gente que trabaja en el equipo de la iglesia. Uh -huh que le capacitamos a nuestros hijos, que les hablamos, se hizo en un parque, sí. te voy a hacer ya, se hizo en un parque sí. y viene, viene una persona con un perrito y uh -huh. le suelta uh -huh. y le dice vamos a irle al perro. Uh -huh. Todos los niños le siguieron. Mira.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es tan ejemplificador ese video uh -huh. porque utilizan lo que a los niños les gusta. Claro. Te voy a dar un chocolate, venía acá, un sí. chupetín, seguime esto. Sí. En cambio, si nosotros le decimos, y por más, y hay que trabajar todos los días. Esto es como el agua, mm. que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo. Mm. Entonces, mira, mi amor, si viene alguien y te dice, vení, te doy un caramelo, mm. ¿qué haces? No, te adelantas, vos le vas creando situaciones mm. posibles. ¿Por qué? Porque mm. o oh, está siempre donde yo te vea. Mm -hmm. Así yo te puedo controlar, cuando te vas a ir al baño, avisa a la mami, avísale sí. al. Con quien esté, claro, ¿verdad? Claro. En los cumpleaños infantiles también. Sí. O los payasos. Ah. O las personas que están cuidando el globo loco, dando el algodón de azúcar y demás, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. donde yo te vea, ah, sí, sí. ¿verdad? La presencia es muy importante. Ah. ¿Y qué hacen? El, el perfil del niño abusado, a veces, no a veces. En la mayoría de los casos es estudiado por el abusador. Mm. Los niños que están solos, <risa> los niños que no tienen una presencia de los padres a veces los que se quedan en la casa, los vecinos y demás, no estoy diciendo que eso esté sino que el, que el vecino o la persona que se quede con tu hijo sepa que tu hijo te va a contar, sepa que tu hijo está preparado para alertar uh -huh.
0: ok vos sabés que eh, eh, ahí me estás respondiendo con lo que yo te preguntaba, cuál es el ambiente ideal para un abuso, cuál es ser el perfil de una persona que probablemente pueda ser abusada. Un niño sin identidad, me dijiste. Un niño sin
1: identidad. Un
0: niño solitario. Un niño Eso solitario. está observando el que está interesado en otras cosas, ¿verdad? Un niño sin límites en el uso de la tecnología.
1: Así mismo. ¿verdad?
0: Está a sus anchas, ¿verdad? Pues los padres o no están, o los padres están en otra cosa, ¿verdad? Entonces el niño no tiene límites. Eh, hasta se acuesta con el celular, altas horas de la noche, cuidado con eso.
1: Y no solamente que se acueste o esté, sino que hay edades mm. donde los niños no deben estar expuestos a la tecnología sin el control. ¿Qué edad por ejemplo? Eh, por ejemplo, mis hijas tienen 7 años. Yo sí. considero que unas niñas de 7 años no pueden tener un teléfono propio. Ajá. Tienen que estar... Controlada. Y acuerdo. si yo le doy el teléfono, tiene que ser un juego o un. que yo le ponga. A esto podés ver. Sí. Y fuera de eso, no. Sí. Porque no tienen límites. Todavía no pueden discernir ellos Ajá. que está bien. Pueden entrar en un súper lindo dibujo sí. de Barbie, te pongo cualquier ejemplo, sí. y en medio de eso pasan un millón de cosas. Sí, ¿Verdad? Totalmente. O, por ejemplo, hay que ser. Nosotros tuvimos varios casos de denuncias también de abuso los padres le dan el teléfono, sí. pero los padres reciben mensajes, no acuerde para la edad un niño Exacto. ellos entran a la galería sí. y están expuestos a un millón de, de cosas videos. entonces, videos sí. de todo tipo sí. ¿verdad? entonces a eso me refiero, uh -huh. o por ejemplo nosotros también cuando hablamos de abuso cuando yo decía, el niño, no solamente el uh -huh. niño a veces es parte sino que el niño está expuesto a pornografía uh -huh. o el niño está expuesto a eh, situaciones que no son acorde a su edad, uh -huh. por ejemplo hay familias o que comparten una habitación, la habitación matrimonial es compartido con los hijos uh -huh. y ellos tienen intimidad estando su hijo ahí y uh -huh. los hijos perciben uh -huh. a veces parece que están dormidos pero no siempre están dormidos uh -huh. Uh -huh. entonces hay cuidados que hay que tener como familia por eso es importante que los matrimonios puedan establecer sus propios límites
0: y quiero ya que me hables un poco de esos cuidados. Algunos ya me has mencionado, ¿verdad? Uno creo que tiene que ver con esto último que, que mencionabas, no dejar que los niños duerman en la habitación de los padres. Claro. O, o si sino. ese es el caso, entonces hay que atender a la hora de tener intimidad papá claro. mamá.
1: Claro, que se busquen otros mecanismos, o que el niño no estén, o que se vayan si pueden a otro lugar, pero sí. no en la misma habitación donde están los niños. Sí. No solamente cuando hablamos de indebidad, a veces hay besos apasionados que dicen mm. muchas cosas, También, ¿verdad? Bien. Entonces, el cerebro de un niño todavía no está preparado, Cierto. y están muy expuestos uh -huh. a tantas cosas a veces, uh -huh. ¿verdad? También es importante eh, los ¿Cómo le enseñas a un niño sus partes privadas? Obviamente, todo lo que está cubierto, ¿verdad? Uh, que tienen ropa interior, todo sí. lo que está cubierto es tus partes privadas. Okay. Nadie puede tocarte. Uh -huh. Si vos sentís que hay una mano, porque a veces que hace el abusador, no siempre empieza con los toques, sino uh -huh. hace toques sutiles. Uh -huh. Toca la pierna, mi amor, esta, sí. esta es tu parte uh -huh. privada. Sí. Nadie puede tocar acá, ni papi, ni mami, ni nadie, ¿verdad? Ah. Enseñarle con esas palabras hasta ah. dónde. Y si te hace sentir incómodo, a veces se van al básquet, se van al tenis, se van a alguna otra actividad donde tal vez no podemos estar ahí siempre, sí, claro. ¿verdad? Pero que ellos vayan sabiendo. Sí. El diálogo es fundamental, importantísimo, sí. fundamental. Y yo creo que también, no es que vivamos bajo la paranoia o bajo, ah. pero estar atento, sí. ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer si yo recibo... Eh, algún hecho, o sea, mi hijo me dice o, la, o mi hija me viene y me dice mami, vos sabes que no me gustó o pasó esto en el colegio que, que no me gusta, ah, ¿verdad? Eh. o mi compañerita me rozó y me tocó la nalga, o eh, pasó tal cosa, ¿qué hago? Primero le tratas de hablar, sí, Dios mío te pasó eso, porque nunca más te va a contar ¿verdad? Uh. Tratar de, con una naturalidad, ¿y qué pasó? ¿y vos cómo te sentiste? ¿y qué hiciste? ¿le contaste a alguien? ¿y cómo fue? ¿verdad? Te explica. Entonces, vos, adultos sos responsable de resolver con los demás adultos. Sí. Y decirle, qué valiente fuiste, sí. me contaste. Mm. Entonces, que el niño se sienta seguro. Mm. ¿Verdad? Sí, eso es. Yo estoy hablando siempre del entorno de enfoque desde la casa. ¿Verdad? Mm. Porque hay otro tipo de intervención. Cuando son otros niños, cuando yo recibo, por ejemplo, como profesora de escuela dominical. Mm. ¿Qué hago? Mm. Lo primero que tengo que hacer es comunicarle a la autoridad de la iglesia... Y nosotros, como fundación, recomendamos que no sea el pastor antes mm. de pasar a eso sí. que yo voy a hacer si tengo conocimiento de un abuso sexual mm. cometido contra un niño niña adolescente mm. tengo la obligación de denunciar claro. porque me exige la mm. ley, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ahí voy a lo que digo, cada iglesia cada institución tiene que tener un protocolo para que las personas que trabajan o están expuestos con niños sepan qué hacer. Porque okay. cuando no sabemos qué hacer es que a veces nos volvemos sí, locos, ¿verdad? Sí. Pero cuando sabemos qué hacer, hay un camino. Nosotros una recomendamos hoja una hoja de ruta. Sí. Recomendamos que haya un comité de prevención de abuso en cada institución. Okay. Y que sea el comité el que denuncia, que no sea el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que trabajar con la víctima mm. y con el victimario. Okay. Entonces... Tiene que restaurar, tiene otra función claro, el pastor. Claro. Eso no significa que el pastor va, no va a estar de acuerdo, claro, pero va a buscar claro, la restauración, claro. ¿verdad?
0: Va a bloquear nomás que él actúe en la relación con los que necesitan ayuda.
1: Así mismo. Y por sí. el otro lado, a veces en el interior mm. o en cualquier otro, son vecinos de la comunidad. Exacto. Entonces empieza ahí un tema también, no, ¿verdad? Entonces, no. para cuidar la figura siempre recomendamos que sea el comité el que denuncia y no el pastor, Muy ¿verdad? Bien. Como yo les dije, el diálogo es fundamental, que los niños sepan hasta dónde los límites, hasta dónde yo permito que avasallen. Y okay. eso se practica en la casa. Okay. Si el niño no quiere, eso no significa que no sea educado, no quiere dar un beso a una persona, dale no un de? beso, dale un beso, dale un beso, esto, no quiere. Sí. Eso no significa que sea mal educado, que no salude de otra forma o claro. que se vaya, sino que con los límites. Claro verdad uh -huh. que es fundamental y que sepa los nombres científicos de su cuerpo uh -huh. porque a veces los padres no estamos preparados para educar uh -huh. a nuestros hijos en valores y ellos uh -huh. hoy están expuestos mucho más y ellos tienen que saber cómo se llaman sus partes uh -huh. del cuerpo sin que eso sea un tabú y que eso sea uh -huh. que ellos sepan identifiquen uh -huh.
0: okay. te estás refiriendo a pene que, a que le pe digamos es vagina es a así
1: sí mismo tal okay. cual Bien. Porque ¿qué hace el abusador? Engaña. Ah. Le dice eh, tu chuchu ah. o tu caramelito o lo que fuere. Entonces, cuando el niño no está acostumbrado a llamarle, puede reemplazar los nombres.
0: Okay, okay. Bueno, estoy charlando hoy con la abogada Daine González, es especialista en todo lo que hace a abuso sexual y, y bueno, ustedes ya escucharon parte de lo que hace esta fundación Huellas de Amor para tratar precisamente a personas que han eh, sido víctimas o por qué no que quieran tener las herramientas para prevenir este tipo de situaciones. Yo quiero leer algunos mensajes que llegaron estoy seguro que hay padres eh, consultando algo a la profesional o aportando, dando de sus testimonios que a veces son muy importantes también y lo voy a leer. Hola, yo le enseño a mi hija desde los tres años que nadie puede tocarle de ninguna forma empezando desde su papá, pero ahora tiene cinco años y no sé cómo tengo que hablarle más en ese sentido. Tengo muchos problemas con mi hija porque quiere entrar mucho en baños ajenos. Yo cuido mucho eso pero su abuela y demás familiares no cuidan el mandarle sola, no cuidan el mandarle sola en baños ajenos. Y mi consulta es esta. ¿Cómo hablo con mi hija en ese sentido? Le recomiendo que no acepte nada de nadie, que no esté sola, que nadie le toque, que no hable con nadie, ni que se vaya con nadie. Extraño a la familia, dice. Extraño a la familia. Bueno. ¿Cómo habla con su niña de cinco años? Ah, y este es un punto muy importante. Eh, Tenemos que decirle que también que no le toque el papá. Y, ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a veces el papá, ya que la mujer está tan atareada, ¿verdad? quiere dar una ayuda a la esposa y quiere, por ejemplo, bañarle a su hijita de tres años. ¿verdad? ¿Eso no es recomendable?
1: O sea, es recomendable que el papá, la mamá, le debería enseñar a los hijos a higienizarse. Okay. Cuando está el papá, que es una realidad hoy de sí. diferentes motivos que sí. esté el papá, sí. lo que hay que intentar hacer es que la nena se higienice o el nene se higienice. Sus partes Sus privadas. Sus partes privadas, okay. ¿verdad? Okay. Entonces está el papá que es lo que hace, supervisa, okay. porque a los tres años todavía no mm. va a poder, ¿verdad? Pero no, no le va a hacer tal vez un baño profundo, okay. ¿verdad? O sea, okay. Entonces, es importante porque es la figura paterna en la educación, pero la mamá es la que tiene que enseñar esos cuidados a higienizarse a la niña, ¿verdad? Okay. Con una niña de 5 años, concretamente es lo que dice la señora, hay que explicarle con palabras sencillas. Eh, yo a veces le grafico a mis hijos, mis hijos son pequeños, y le digo, mira mi amor, esta es una mesa. Sí. Si vos te vas acá, te vas a caer. Si sí. vos te vas acá, te puedes lastimar Acá es donde mami te puede cuidar. Si mami te dice que vos no te vayas al baño o entres al baño antes de salir, mm. es porque te está cuidando, porque a veces no sabemos cómo va a ser el baño, a veces si es nena no va a haber papel, sí. y yo no te voy a... Entonces trata de hacer y explicarle con palabras, andate vos antes de salir al baño. Mm. Y si te vas a ir a alguien, avisarle a tu abuela, decirle, abuela, acompáñame si se va con su abuela. Uh -huh. Y si por ahí puede evitar que pase eso, que mandarle con otras personas que saben que no van a tener los cuidados con su hija, es mejor no mandarle porque le estamos exponiendo a los niños. Y nosotros somos los adultos que tenemos que velar por el desarrollo armónico e integral de nuestros hijos. Nosotros okay. somos responsables. Mm. Y a veces... Eh, es importante recalcar que Dios nos va a decir, Daine, ¿qué hiciste con tu hija? Uh -huh. Le cuidaste porque es una herencia de Jehová son nuestros hijos uh -huh. y estamos llamados a cuidarle y a protegerle a nuestros hijos. Totalmente,
0: totalmente. Buenas, ¿tiene que ver la vestimenta de los niños para que llame la atención al potencial abusador? Mira qué pregunta.
1: Lo que pasa es que eh, el abusador... El abusador tiene un fin que es abusar. A veces no importa cómo está vestido el niño, mm. sino que el problema, no, el problema no está en el comportamiento del niño. Eso tenemos que aclarar. El problema es del abusador. Claro. ¿Verdad? Mm. Entonces, obviamente, hay que tener... Eh, no le vamos a poner... Hay que vestirle en forma decorosa a los niños claro. y cuidando su edad evolutiva también, mm -hmm. ¿verdad? Eh, obviamente... Hay tal vez eh, vestimentas que le puedan llamar más la atención al abuso, pero no hay un perfil del abusador. Mm. El abusador eh, mira a su víctima, lo que hay que hacer es que los niños estén vestidos en forma decorosa de acuerdo a su edad.
0: Ok, muy bien. Bueno, a ver, insisto, en, eh, insisto es un método para lograr sus perversiones las mascotas.
1: Y mientras que vos sí, estar leyendo, sí, sí, te digo sí, sí, que sí. si a un abusador no se le detiene, sí. puede llegar a abusar de 300 víctimas a lo largo de su vida. Uy. Porque es reincidente. No podemos pensar, no, yo no voy a denunciar porque acá, no podemos decir que le toma a un solo niño y va a ser. Mm. El abusador es reincidente porque tiene un problema. Mm. A veces, ¿verdad? A veces tiene problemas y a veces no, ¿verdad? Es una forma de placer, pero va a reincidir. Mm. Es cien ciento reincidente.
0: ¿Y cómo se reproducen los abusadores? ¿Verdad? Aquel que es abusado tiene un alto porcentaje de hacer lo mismo con otra persona. Tiene un
1: porcentaje si no es tratado.
0: Si no es tratado.
1: Eh, también otros los programas que tenemos en la iglesia se llama Esperanza, sí. que son grupos pequeños de autoayuda de 10 personas con un psicólogo, una persona instruida para personas mayores de edad que han sido abusados. Uh -huh. El 19 de septiembre empezó un curso sí. para los padres de hijos abusados okay. entonces si no tienen realmente eh un proceso sanador después puede ser en un alto índice o número de que vuelvan a repetir el abuso.
0: Ok. Entonces, sí. Si Pero es, no necesariamente. Claro. Si de pronto usted en su familia tiene un caso como este, busca ayuda. Busque ayuda, ¿verdad? Su hijo necesita ayuda. Usted necesita ayuda para saber cómo actuar de ahora en adelante con ese niño que pasó por una tremenda situación, ¿eh? Tremenda, porque no es poca cosa sí, sí. pasar por una. Una situación de abuso eh, sexual, ya sea toque, ya sea lo, acoso, lo que fuese, ¿verdad? Quería decir algo.
1: Eh, cuando vos decías que no es poca cosa, algunos psiquiatras definen de que el abuso es como un balazo, como un disparo en la psiquis.
0: Ahí está, sí, sí.
1: No, de y, los y, niños.
0: Y, y digo eso porque hay gente que de pronto quiera minimizar, ay bueno, ya pasó, ya pasó ya. ¿entendés? claro no, no es tanto así espera un ratito hay que procesar con el niño ¿verdad? le tocó le violó ¿verdad? Eh, y, y eso debe ser tratado no es poca cosa claro que va a pasar claro que se va a superar pero tiene su proceso
1: tiene su ¿verdad? proceso y tiene que la familia tiene que trabajar, los padres tienen que trabajar o la mamá tiene que trabajar con el niño. Porque qué es lo que es? ellos se sienten vulnerados. Cuando un niño es abusado, se siente vulnerado, se pasó, se pasaron todos los límites. ¿Y qué buscan los niños protección? ¿Quién uh -huh. claro. es responsable de dar el su entorno de confianza, uh -huh. sus padres, uh -huh. y los padres tienen que saber manejar, porque qué pasa, a veces un niño es abusado y se da y se cuenta que lo primero que quieren hacer es le abrazan. Y no, porque él fue avasallado en todo, claro. entonces hay que estar preparado, hay que saber cómo manejar la situación uh -huh. y hay que entonces capacitarse, ¿verdad? Uh -huh. Es bueno la parte espiritual, recibir una contención espiritual, nada eh, sustituye a eso, pero el profesional, el psicólogo es el que va a ir dando las líneas de acción o los lineamientos de acción, tanto para trabajar con los niños y los padres. ¿Cómo tienen que los padres saber trabajar trabajar
0: con los niños. Daine, ustedes tienen una fundación, un equipo bastante bien formado en la iglesia más que vencedores, y después de esta charla yo estoy seguro que hay muchos líderes, pastores, que quieren formar un comité, ¿verdad? Así como vos recién eh, decías, un comité para para poder resolver este tipo de, de, de situaciones que se pueden generar en, en, en el ambiente de los feligreses, ¿se podría contar con la ayuda, con el asesoramiento de ustedes para que vayan, formen a esas personas en esas iglesias? ¿Podrían trabajar claro de esa manera? Claro que sí,
1: nosotros podemos, inclusive eh, a través de la directora del programa, ella podría ayudarles a crear su comité, su comité okay. ¿verdad? Y también el protocolo de uh -huh, intervención uh -huh, uh -huh. que ¿Y? sería bueno que tengan eh, pueden llamar a, a, a la iglesia a la secretaría sí. y ellos le van a derivar 202
0: 714 sí, creo es mejor, así ¿verdad? es 021, 021 202 714 sí. ahí usted dice estamos interesados en eh, charlar con la gente de la fundación huellas de amor, de amor. y ya le ellas... van a
1: contactar con Celeste Rodríguez que es la directora muy bien de la fundación, ¿verdad? y los diferentes programas que nosotros tenemos
0: bueno, para la gente aquí muchos están escribiendo y dicen favor, pasame otra vez el número 021-202-714 202-714 consulta un niño de 10 años eh, dame tres minutitos más sí, ¿sí? todo lo que un quieras. niño de 10 años viendo pornografía y muestra a su hermana de 6 eso es abuso también
1: eso es abuso. Claro que sí. Obviamente. Eh, hay la un verdad, mayor hay una tomando claro, posesión de, de eso. Y la pornografía es un vicio, ¿verdad? Mm. Y así como estábamos hablando antes fuera de aire, dicen que la pornografía, mm. no, la abstinencia se hace con eso en la mente o en la cabeza. No es como otras drogas que uno hace, digamos, la abstinencia y puede sustituir con otras drogas eh, psíquicas o químicas porque con la pornografía se vive, digamos. Eso no significa que no se pueda salir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con ese niño. Mm -hmm. Dentro, uno eh, ella también, esta persona que consulta esto, podría llamar a la iglesia. Nosotros tenemos eh, varios videos en YouTube de, de una psicóloga que trabaja en nuestro equipo que le capacita a los padres cómo hablar de pornografía con mis hijos. Okay. Entonces, es importante que nosotros, como padres, hablemos con, con los niños antes de esa edad. Uh -huh. A los nueve, generalmente por estadística, a los nueve años, algunos niños empiezan a consumir pornografía. Uh -huh. ¿Y qué hacen cuando no pueden manejar eso? Uh -huh. Buscan las personas más débiles... Uh -huh que están al alrededor. Uh -huh. Entonces, a veces, los casos de abuso, no a veces, en la mayoría de los casos ocurre dentro del hogar o del seno de la familia, uh -huh. ¿verdad? Okay. Y hay que tomar acción rápido, yeah. porque los niños están... Obviamente, pero sí es un abuso.
0: ¿Cómo vas a pensar que el niño puede provocarte, dice este oyente? Siempre el abusador va a tener la culpa porque ellos son los que están mal de la cabeza. Así. Por favor, no piensen eso. La víctima no tiene la culpa y menos si es un niño. Pero en ningún momento dijimos que la víctima no, tiene es, culpa, señor. Está
1: preguntando seguro con la pregunta que hacían anteriormente, si la vestimenta. Ah. Seguro que se refiere a, a, a eso. Bueno, ¿verdad? pero ahí no dijiste ahí aclaro,
0: tampoco, claro. no dijiste tampoco de que la niña. Al contrario. En este claro. caso es eh, culpable de que haya despertado sexualmente no al, jamás, al abusador, claro, ¿verdad? Así es. Claro, pero igual uno tiene que cuidar, cuidar a la niña, no la va a vestir con mini. Claro, con cosas muy es. Porque eso también es. Eh, sí, es respecto a la pregunta. Dice, ok, bueno, ahí está respondida entonces. Mi hija. Ahora tiene 14, casi 15, ella tuvo problemas los 12, y mi hijo ahora de 11 estuvo enojado con todos. Ahora ambos son elementos en la iglesia y eso los está sanando. Mm -hmm. Bendiciones, es todo muy bien lo que dicen, pero atacan los síntomas y no la enfermedad, ya que el problema no son los abusadores en sí, sino lo que causa que una persona se vuelva abusadora. Pornografía, soledad, falta de dirección en la vida. No creen, dice Carlos. Totalmente. Hay un una raíz a todo esto, ¿verdad? Y que siempre desde acá, desde esta radio, en los diferentes programas, venimos hablando de manera clara, franca, sobre esto, ¿verdad? No hay duda que la pornografía tiene mucho que ver en todo este esta multiplicación de casos de abusos que se suscitan en el seno familiar, Daina.
1: Claro, eh, es así como indica, pero es importante, así como dice, ¿verdad? Pero cualquier persona a veces puede estar expuesto a un abusador y hay que saber qué hacer, qué acciones tomar como familia, como sociedad, y qué acciones debe tomar el Estado, sí. ¿verdad? Es así.
0: Yo quiero que me vuelvas a repetir, Yo ya sé que me, me dijiste, pero quiero nomás hacer eh, énfasis en esto, porque yo estoy en desacuerdo con lo que dice esta cifra, que probablemente sea una cifra bastante real, dice que dos de cada tres niñas van a ser abusadas. Es muy frío esto, ¿verdad? O sea, Dos sí. de cada tres van a ser abusadas. Yo tengo en casa dos niñas Y yo no quiero que caigan en esto Y probablemente el oyente, el, el oyente del otro lado tampoco Repetime las medidas que tenemos que hacer los padres Para que nosotros podamos frenar esto Así, rápido Primero, Uno, dos, diálogo Diálogo
1: Diálogo. Ser ejemplo de límites
0: Ejemplo de límites
1: No vas a hallar el niño Dame un beso, te pido Dame un beso, no te doy un caramelo Dame chantaje a cambio de una conducta Sí Tercero Sí Claridad en educación. Eh, por ejemplo, decimos, están mal los secretos. Se van al colegio y reciben, hay secretos por el día de la mamá, hay que enseñarle, hay secretos buenos y secretos malos. Ser intencionales en la comunicación con nuestros hijos y no confundir, ellos son concretos.
0: Bien, bien, ahí está. Bueno, doctora, yo quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. Seguramente gracias. un poco más adelante vamos a volver a tenerla por aquí. ¿eh? Súper. Ya lo vamos a ver con producción.
1: Gracias. Dale, gracias. Charlábamos hoy con la abogada Rainé González. Seguimos.